0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast
1: Folge 90. Anno lauten, sprechen, präsentieren und Heimatlieder für Manager. Durch den bewussten Einsatz von Stimme, Körpersprache und sinnvollen Pausen können wir unsere Botschaften und Inhalte wirkungsvoller vermitteln. Anno Lauten ist Diplomsänger und kennt sich natürlich mit der Wirkung von Stimme aus. Sein besonderer Fokus liegt auf der Mikropause. Die trainiert er unter anderem mit Mitarbeitern in Seminaren zum betrieblichen Gesundheitsmanagement. In seiner Kölner Stimmenwerkstatt kommen auch Führungskräfte zum Singen. Was es mit den Heimatliedern für Manager auf sich hat und wie ein Evergreen von Frank Sinatra klingen kann, das hören wir in diesem Podcast. Lauten kann es werden, denn heute habe ich einen besonderen Gast, der sich sehr gut mit einem ganz wichtigen Instrument unseres Körpers auskennt, nämlich mit der Stimme. Herzlich willkommen, Anno Lauten.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Udo.
1: Ich wollte ihn ja eigentlich musikalisch ankündigen, aber mir fiel natürlich keine Melodie ein. Aber da um, hast du ja schon eine improvisiert. Das ist das Tolle, ich bin ganz gespannt, denn Anno, der ist eigentlich ja etwas was man heute gar nicht mehr so viel braucht, Kunstglaser. Das hast du gelernt in der väterlichen Werkstatt. Aber du hast das Volumen des Glases ausgedehnt und du hast ein Gesangsstudium in Arnheim absolviert und du bist deutscher Diplomsänger. Das ist etwas, das würde ich mir in mancher DSDS-Staffel, also Deutschland sucht den Superstar, wünschen, dass die so ein bisschen Ausbildung hätten in Stimme und besonders in Gesang. Und du hast das buchstäblich schon absolviert, richtig?
2: Genau, das stimmt.
1: Du wolltest wahrscheinlich gar nicht so richtig Kunstglaser werden oder Papa hat gesagt, mach mal oder wie ist das bei dir gelaufen?
2: Boah, Udo, jetzt hast du schon so viele Themen angerissen. Also ja. tatsächlich gab es eine Zeit oder eine Phase in meinem Leben, da wollte ich Kunstglaser werden, weil das naheliegt, ne? wenn man so da reingeboren wird und als Kind schon Glasscherben lutscht und <lacht> bearbeitet. Das hat der und, schon aber da, nicht geschadet. Hat Gott sei Dank nee, keinen Schaden verursacht, ja, also in der Hinsicht jedenfalls nicht. Und naja, dann gab es zwei Gründe dafür, dass ich es letztendlich nicht gemacht habe. Das erste war, dass der Ausbildungsberuf Kunstglaser nicht mehr existiert. Also das war dann kurz bevor ich das machen wollte, aufgelöst und in der allgemeinen übergeordneten Ausbildung Glaser aufgegangen und das war mir doch ein bisschen zu profan, also Bauglaserei. Ich habe das dann in Praktika in anderen Betrieben mal so richtig in Augenschein genommen und am eigenen Leib erlebt und das war einfach was ganz anderes. Und ich habe einfach entdeckt, dass Singen und stimmlicher Ausdruck ein super Ventil sind und ein Weg, eine Möglichkeit, Emotionen zu verarbeiten, Spannungen abzubauen ich habe das dann auch kultiviertes Schreien genannt, Singen, weil so Schreien ist einfach nicht so angesagt. Und die Musik, die ich dann irgendwann gemacht habe, so mit 14, 15, das war schon auch teilweise heftig. Das ging so von Punkrock zu Hard Rock, aber auch ein paar nettere Sachen, auch Beatles und eigene Songs und alles Mögliche habe ich so ausprobiert. Und ich war sehr entschlossen, dann auch mit 15 schon das als meinen Beruf zu wählen. Und nachdem also das Thema mit der Kunstglaserei durch war, habe ich diesen Weg tatsächlich sehr zielstrebig verfolgt. Jetzt war aber natürlich der Plan, Rockstar zu werden, nicht so einfach umzusetzen, weil ich wohnte damals im Bergischen Land und da gab es, wenn überhaupt, Gesangsunterricht im klassischen Bereich und auch das war nicht so einfach und das war so gar nicht meine Welt. Also unser Bürgermeister war ambitionierter Laiensänger und hat Schubertlieder gesungen und da habe ich mich also zu der Zeit noch über kaputt gelacht. Das war so völlig diametral entgegengesetzt von allem, was ich wollte. Und dann habe ich mit 19 Zivildienst gemacht in Köln. Bin also aus dem Bergischen Land nach Köln gezogen und habe dort parallel zum Zivildienst meine Gesangsausbildung begonnen. Aber auch in Köln war es nicht einfach, weil zu der Zeit gab es einfach noch gar keine...
1: Also Castings shows das kannte man noch gar nicht, ne?
2: Nö, also es war alles falsch, ne? aus gesangspädagogischer Sicht war Rock, Singen, alles schlecht für die Stimme und falsch und das durfte man gar nicht tun. Und so habe ich dann also nach Unterricht gesucht und gefunden habe ich an der Rheinischen Musikschule, ehemaliges Konservatorium der Stadt Köln, Chanson und Musical gesangt. Und dann habe ich mich darauf eingelassen und das hat mich dann ein bisschen weggebracht. Dann habe ich gemerkt, aha, es gibt ja auch noch andere Musik, die interessant ist. Und das zu singen machte auch sehr viel Spaß. Und so bin ich dann von verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern auch zu verschiedenen Musikstilen gekommen und habe am Ende Jazz gesungen und Musical und Lied, Kunstlied. Und Operngesang entdeckt für mich und das auch studiert. Ja, und so bin ich dann am Ende Diplomsänger geworden.
1: Okay, also kann man sagen, ich habe das rausgehört. Das hat nämlich meine Frage vorweggenommen, was deine Lieblingsstilrichtung ist. Das ist offensichtlich Jazz und Jazzgesang und
2: Musical. Ist das richtig? Das kann man so sagen, ja. Also mein Vater war bildender Künstler, also ich schon angerissen, Kunstglaser. Und hat während seiner Arbeit fast den ganzen Tag über Musik gehört, Schallplatten und vorwiegend Jazz. Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Frank Sinatra und diese Musik hat mich sehr geprägt. Ich habe entdeckt, dass ich so eine ähnliche Stimmlage habe wie Elvis Presley und Frank Sinatra und dann habe ich diese Sachen auch ausprobiert und tatsächlich klappte das sehr gut. Die Resonanz auch war sehr gut und so habe ich dann mit verschiedenen Bands und auch Big Bands, solche Programme. Ja, also ich
1: weiß, heute hören Handwerker immer noch Radio, meist das Mankita Baustellenradio und ich durfte das erleben, ja. in den letzten Monaten hatte ich einen Handwerker hier und ich bin jetzt sehr vertraut mit dem Programm des Schlagerradios, kann ich dir sagen. Mir taten dann immer so ein bisschen die Auszubildenden leid und ich habe gesagt, hört ihr das den ganzen Tag? Hm, ja, das hören wir den ganzen Tag. Okay. Das ist ja sehr unterschiedlich. Du bist vom Handwerklichen nicht ganz abgekommen, denn du hast schon 2005 eine Stimmwerkstatt gegründet. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ich habe während des Studiums, wie die meisten Kolleginnen, auch schon begonnen zu unterrichten, also gesang nebenbei, um mir Geld zu verdienen und überhaupt so ein Business aufzubauen. Dann kamen auch immer mehr Leute zu mir, die hobbymäßig gesungen haben, aber hauptberuflich einen anständigen Beruf hatten und da stimmlich diverse Probleme hatten. Also zum Beispiel, ja, ich kriege immer die Rückmeldung, ich spreche zu schnell und die Leute können mir gar nicht folgen und ich habe immer so viel zu sagen und die Zeit ist immer so kurz oder ich komme überhaupt nicht durch, ich, ich kann mich gar nicht durchsetzen, kriege immer so die Rückmeldung, dass man mich gar nicht wahrnimmt. Und dies und das, also so Stimmthemen, die aber so einen professionellen Kontext hatten. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, fortgebildet, Konzepte entwickelt und dieses ganze Unterrichten und Coachen und Trainieren, das sollte dann auch einen professionellen Rahmen haben. Ich wollte das also nicht so, wie das viele, natürlich auch Studierende zunächst mal, so in der eigenen Wohnung machen, sondern das eben eher in einer Art Praxis, so wie das LogopädInnen machen oder Therapeuten oder so. Und dann habe ich gedacht, naja, meine Wiege war die Werkstatt. Ich bin in der Werkstatt groß geworden, also mache ich eine Stimmwerkstatt. Und ich wollte auch das Thema weiterfassen, also nicht nur auf Gesang oder nur auf Sprechen, sondern ich habe mir gedacht, das, das ist so ein umfassendes und so ein spannendes Thema. Und ich selber bin auf meinem Weg immer auf der Suche gewesen nach einer Möglichkeit, Erstmal zu finden, was möchte ich denn eigentlich? Was gibt es denn so für Möglichkeiten? Ich wollte mich orientieren und die ganzen Angebote, die waren eigentlich so immer schon von vornherein festgelegt. Es gab also entweder Musicalschule oder ein Sprechinstitut, Rhetorik oder klassische Ausbildung oder ein Jazzworkshop, aber es gab eigentlich nichts damals, wo man sich so ein bisschen umgucken und ausprobieren konnte. Und das war meine Vision. Deshalb habe ich die Stimmwerkstatt gegründet und die war auch Vorbild für viele andere. Mittlerweile gibt es etliche Kolleginnen, die sich auch Stimmwerkstatt nennen oder die ähnliche Namen gefunden haben, um eben so ein bisschen breiteres Angebot zu machen, verschiedene Musikrichtungen und auch Sprache sprechen.
1: Deine Expertise verbindet man mit einem Begriff oder ich zumindest der nicht neu ist, aber von dir geprägt ist. Die Mikropause,
2: was will uns das denn sagen? Die Mikropause habe ich tatsächlich entwickelt, weil ich in der Vorbereitung zu meinem ersten Buch, was ich geschrieben habe, das war 2000 Sieben oder 2008. Ja, Ist egal. Also das Buch gibt es ja immer noch. Das gibt es immer noch. Habe ich hab mir natürlich überlegt, so Konzepts um was soll denn rein, was finde ich wichtig. Und aus dem Gesang vor allem, aus dem Gesangsunterricht, vor allem den Unterricht, den ich selber gegeben habe, war mir das sehr bewusst, wie wichtig Pausen sind. Pausen sind ein ganz wesentlicher Bestandteil in der Musik und das Besondere in der Musik ist natürlich, dass Pausen auch notiert werden. Also jedenfalls in der klassischen Musik und auch im Jazz, wo eine Notation meistens der Interpretation vorangeht. Also da werden dann Pausen auch in den Notentext reingeschrieben. Beim freien Sprechen ist das nicht der Fall. Da sind wir selbst verantwortlich, da müssen wir selber für diese Pausen sorgen. Und ich habe dann recherchiert, was gibt's zum Thema Sprechpausen. Und tatsächlich gefunden habe ich dazu so ein paar ja, Kategorien, könnte man sagen. Also so, so Wirkungspause, rhetorische Pause, Sprechpause halt. Und dann habe ich aber gedacht, ja und wo soll man die denn machen? Wo ist es denn sinnvoll, so eine Pause zu machen? Und wie lange soll so eine Pause auch dauern? Und was passiert in dieser Pause? Soll ich da auf die Uhr gucken, bis drei zählen, Luft anhalten? Wie geht das? Ne? Und dazu habe ich nichts gefunden. Und dann habe ich mir das so überlegt, habe nochmal genauer in meinem Coachings und in meinen Trainings hingeguckt, was tun die Leute, was fehlt denen, was macht am meisten Stress? Und da bin ich drauf gekommen, dass es sehr, sehr, häufig, überwiegend sogar die Atmung ist. Die Atmung ist beim Sprechen in exponierten Situationen für die meisten Menschen das Problem, weil natürlich eine Anspannung da ist, nur wenn man auf der Bühne steht oder in einem Vorstellungsgespräch, in einem wichtigen Verkaufsgespräch und so weiter. Da gibt es eine Anspannung, eine körperliche Anspannung, auch eine geistige Anspannung. Und die wird dann in diesen Situationen manchmal so hoch, dass die Atmung entweder richtig stockt oder einfach flach wird, also nicht mehr tief in den Körper geht, sondern so nur noch im Brustbereich, im Schlüsselbein, Schulterbereich. Und dadurch geht der Stimmklang verloren, also der volle Stimmklang geht verloren. Die Leute kommen auch in Stress, kommen selber in Stress, kriegen vielleicht Denkblockaden oder reden eben zu schnell. Und <lacht> dieser Stress der steigert sich dann im Verlauf und überträgt sich natürlich auch auf die GesprächspartnerInnen oder aufs Publikum. Und dann habe ich gesehen, okay, die Pause fehlt, also braucht es sehr häufig sehr kleine Pausen. Und in diesen Pausen muss aber auch was Bestimmtes passieren, nämlich mindestens eine Atembewegung. Das ist die Mindestanforderung dieser Mikropause. Die weitere Anforderung oder ein Bestandteil ist, man könnte sagen, eine kleine Körperreise. Eine
1: Körperreise, das würde ich gerne mal erläutert haben.
2: Also denn man kennt das aus der Meditation oder Achtsamkeitstraining. Und es geht einfach darum, dass man mit der Aufmerksamkeit durch den Körper wandert und wahrnimmt, wie fühle ich mich eigentlich, wie fühlt sich mein Körper, wo ist mein Körper angespannt. Also wir sind ja tendenziell eher überspannt, verspannt, manchmal aber auch. Unterspannt, also die ausgeglichene harmonische Spannung, die haben wir selten im ganzen Körper. Und das Gute dabei ist aber, wenn wir solche Fehlspannungen aufspüren, dann können wir meistens sehr schnell Einfluss nehmen. Zum Beispiel, wenn ich dann mit meiner Aufmerksamkeit von unten nach oben durch meinen Körper gehe, von den Füßen, über die Knie, über das Becken, zum Sternum, zum Schulternackenbereich, dann merke ich, okay, die Knie sind vielleicht durchgestreckt. Das kann ich sofort ändern.
1: Das muss ich mir nochmal vorstellen. Also Das passiert aber nicht während der Pause. Wann passiert denn das? Ich meine, da habe ich ja gar keine Zeit, über meinen Körper nachzudenken, dieses und jenes. Wann passiert denn dieses Denken, diese Achtsamkeit?
2: Das ist natürlich zunächst mal eine Übungssache. Man muss sich da ein bisschen dran gewöhnen. Das braucht, wenn man das noch gar nicht kennt also so Achtsamkeit oder Meditation, Körperwahrnehmung, dann braucht das schon ein paar Wochen Training, bis man das so schnell kann, dass es das eigentlich nur so ein Augenblick ist und man merkt direkt, ah ja, wieder mein Knie. Meistens hat man ja auch so bestimmte Punkte oder Schwachstellen, wo man dann auch weiß, nach ein bisschen Training oder Aufmerksamkeit für sich selber, weiß man dann ja, ich zum Beispiel ziehe sehr häufig die linke Schulter hoch und dann mache ich diesen kleinen Bodycheck und merke so, ach ja, die Schulter wieder. Und dann lasse ich die los. Und das macht unglaublich viel. Wir machen ja auch so kleine Sachen wie zum Beispiel in der Präsentation mit einem Stift spielen, ohne das zu merken. Oder an einem Kugelschreiber so rumklicken oder so. Manche Leute stecken gerne die Hand in die Tasche, ohne das zu merken. Und das ist vielleicht auch gar nicht schlimm, aber vielleicht nervt es. Und vielleicht ist es einfach nicht das, was wir eigentlich wollen.
1: Okay, und du begleitest ja Menschen, sagen wir mal, von diesen Eigenarten so ein bisschen Abstand zu nehmen. Du bist ja auch, auch Trainer für TV-Produktionen, ZDF, Viva und Vox, habe ich hier gelesen. Also du setzt das mit Menschen praktisch um. Begleitest du auch Unternehmer oder Menschen, die vor Publikum stehen und sagen, ja, Menschen in meiner Firma, da möchte ich mal gerne so ein bisschen besser werden im Reden. Machst du das auch?
2: Genau. Das ist tatsächlich heute mein Hauptberuf. Ich bin also, könnte man sagen, Kommunikationstrainer, Wirkungscoach und man kann es im Grunde auch als Verkaufstraining betrachten, weil ich mittlerweile zu dem Punkt gekommen bin, dass ich sage, ja, wir verkaufen uns alle. Jeder Mensch will sich selber und oder Produkte verkaufen. Mhm. Und das sowohl privat als auch beruflich. Und deswegen mache ich Verkaufstraining, weil man muss sich halt gut verkaufen, damit andere Ja sagen und entweder mit mir, mit der Person, die ich trainiere oder coache, zusammenarbeiten wollen oder die Dienstleistung oder das Produkt abkaufen wollen. Gerade,
1: gerade im Verkauf geht es ja darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu erhalten. Also andere sollen dir nicht das Wort abschneiden, dir nicht den Redestab aus der Hand nehmen. Gibt es da Tipps und Tricks von deiner Seite, wie man das bewerkstelligen kann?
2: Ja. <lacht> ja, bitte. Ich bin jetzt zum Beispiel der Meinung, dass es gar nicht schlimm ist, wenn jemand mal unterbricht oder das Wort nimmt, kurzfristig. Entscheidend ist aber, dass ich selber wenn ich rede und reden will, dass ich weiß, dass ich das darf, dass ich mir das selber gestatte und dass ich mir diesen Redestab oder das Wort dann auch zurücknehme. Das kommt natürlich darauf an, wie die Situation ist und wie freundlich und wohlgesonnen oder möglicherweise feindlich, attackierend die andere Person ist, die mir da ins Wort fällt. Meistens ist es ja so, dass wir durchaus bestimmt, aber freundlich damit umgehen können, und ja, es ist in erster Linie eine Frage der Haltung.
1: Okay, ja, aber wie, wie machst du das? Hast du konkrete Tipps? Ich kenne das ja auch ein bisschen in Gesprächen und gerade in so einem Meeting und jemand versucht so ganz besonders ein Thema anzuschneiden und sofort wird draufgehauen. Ja, ja, also, das ist aber so und so und so. Wie schaffe ich das jetzt konkret, dass der mir nicht den Redestab aus der Hand nimmt?
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Mhm. Ich kann natürlich, <lacht> also ich sag mal so, es ist situativ, zu entscheiden. Ja. Es gibt da nach meiner Erfahrung kein pauschales Mittel, was immer perfekt ist. Man kann mal auf den Tisch schauen, man kann aufstehen. Die meisten Meetings sind ja im Sitzen und man kann natürlich aufstehen. Körpersprache ist ein unglaublich starkes Mittel und man kann natürlich auch einfach ein bisschen laut werden, kurzfristig, um sich die Aufmerksamkeit wiederzuholen. Und möglicherweise jemanden, der sehr forsch ist und seinerseits laut ist, kurzfristig mal zu übertönen. Ich bin jetzt kein Freund davon, grundsätzlich laut zu sein, auch wenn ich wahrscheinlich lauter bin als viele andere. Aber das sollte jetzt nicht als Mittel zum Dauereinsatz kommen.
1: Also Stimme ist natürlich sehr wichtig. Wie wichtig ist dabei die Körpersprache?
2: Körpersprache ist mindestens genauso wichtig. Es ist ja so, dass die Körpersprache noch noch stärker wirkt. Also wenn ich zum Beispiel, das, ich sage mal, für die, die jetzt nicht sehen, sondern nur hören, ich bewege meine Hand horizontal. Wenn ich jetzt sage, jetzt machen wir mal bitte eine senkrechte Linie, dann werden alle, die das sehen, sehr wahrscheinlich eine horizontale Linie malen, weil meine Hand diese Bewegung macht. Und wenn ich zum Beispiel runtergucke und sage mal, ich freue mich sehr, dass du da bist, Udo, dann kommt es wahrscheinlich überhaupt nicht gut rüber, weil ich dich nicht angucke. In dem Moment, wo ich dir in die Augen gucke, ich freue mich total, dass du da bist, Udo, glaubst du mir das? Und die Körpersprache unterschätzen wir häufig. Wir sind sehr oft in Gedanken so bei den Themen, bei allem, was wir sagen wollen, was wir loswerden wollen, was wir an Argumenten in uns haben und reden und reden und reden und vergessen dabei den Kontakt. Wir vergessen häufig, was wir eigentlich erzielen wollen, nämlich wir wollen Menschen erreichen, wir wollen Menschen bewegen. Und dazu müssen wir die angucken, Und dazu müssen wir uns auch zeigen, auch ein bisschen offen zeigen. Das heißt, von unserer Körpersprache her aufrichten. Ich, stell,
1: ich stelle immer wieder fest, in diesen Situationen, die ich gerade angesprochen habe, wenn dir jemand das Wort abschneidet, einfach mal so die Hand zu so heben, okay, das signalisiert dem anderen, Moment mal, bitte halte mal inne, jetzt bin ich dran. Und das drücke ich auch natürlich mit meiner Körperhaltung aus, indem ich vielleicht ein Stückchen nach vorne gehe und der andere merkt, oh, Moment mal, ich muss mich jetzt etwas zurücknehmen. Denn nur in der Response, der eine geht vor, der andere geht zurück, dann kann so etwas passieren, dass man sagt, okay, ich bin derjenige, der im Moment die Bühne beherrscht. Ne?
2: Genau. Ja, also es gibt ja zum Beispiel auch, wir sind ja natürlich mit dem Thema Mikropause noch gar nicht fertig. Ne? Aber <lacht> ich, wir also, haben, glaube
1: ich, zu viel Pausen gemacht. Das ist äh,
2: <lacht> es geht ja immer um Spannen, Entspannen. Anspannen, Lösen. Diesen Wechsel. Ne? Das ist dieses Pulsieren, das ist das Lebensprinzip, das Grundprinzip. Und wenn wir zu viel spannen und zu wenig entspannen, dann knallen wir irgendwann durch oder dann wird es halt auch zu anstrengend und jetzt situativ, zu anstrengend zum Zuhören, zu anstrengend zu sprechen, möglicherweise. Und insofern gibt es also auch von der Körperhaltung eine aktive Haltung, wo wir ins Senden gehen. Also weil du gerade gefragt hast, so nach der Körpersprache, wie können wir das anzeigen, dass wir das Wort behalten wollen oder dass wir den Redestab behalten. Genau, also dass wir eben im Sprechen uns aufrichten, also den Brustkorb weiten, ein bisschen nach vorne rücken, auf dem Stuhl vielleicht. Und in dem Moment, wo wir zuhören, uns auch wieder ganz bewusst entspannen, zurücklehnen, ein bisschen loslassen, vielleicht auch ein bisschen zusammensacken, also gemütlich eben. Ne? Also, wenn wir da so bewusst damit umgehen, mit der Körpersprache und mit unserer Haltung, mit unserer eigenen inneren Spannung, dann können wir viel, viel erzielen, weil andere Menschen das spüren und sehen.
1: Und das geht ja nicht nur mit Stimme, denn du sagst ja, wir müssen mehr singen, wir müssen singen in Corona-Zeiten. Und ich möchte noch auf ein Thema eingehen, das ich ganz spannend finde: Heimatlieder für Manager. Heimatlieder für Manager bietest du an. Jetzt stelle ich mir vor, es so ein Manager sagt, Herr lauten, was soll denn der Quatsch? Ich soll jetzt hier singen oder was? Wie läuft denn das mal über? <lacht>
2: Ja, also es ist tatsächlich in vielen Ländern, habe ich gemerkt, völlig normal, dass nach der Arbeit gesungen wird. In der Karaoke-Bar oder im geselligen Beisammensein in der Kneipe, dass dann Heimatlieder gesungen werden oder mittlerweile natürlich auch internationale Titel, die man so kennt, Popsongs, Sachen, die man so gut mitsingen kann. Manche sind auch schon ein bisschen schwieriger und anspruchsvoller. In manchen Ländern, oder ich habe schon häufig erlebt, dass Menschen, die in Berufen, in der Industrie, im Handwerk tätig sind, dass die so schön singen können, dass die sogar mehrstimmig zusammen singen. Einfach so aus Freude, aus Verbundenheit zum Zeitvertreib und weil es gesund ist und Spaß macht. Und wir Deutschen sind da irgendwie ein bisschen raus. Also es gibt einfach viele Menschen, die gar keine Lieder kennen Heimatlieder sind auch teilweise ein bisschen verpönt aus verschiedenen Gründen und da habe ich dieses Angebot entwickelt, so ein kleines Repertoire zusammenzustellen, was man dann in entsprechenden Kreisen, wenn man vielleicht auch aufgefordert wird, sing doch mal was oder lass uns zusammen was singen, dass man einfach was auf der Pfanne hat, dass man sich nicht so unsicher fühlt, dass man was anbieten kann ja und das Mache ich in verschiedenen Formaten. Das kann sein, dass also es gibt Leute, die nehmen dann mal eine Stunde. Da kann man natürlich jetzt nicht so viel erreichen, aber zumindest vielleicht ein Lied ein bisschen sicherer lernen oder wissen, worauf man auf jeden Fall unbedingt achten sollte beim Singen. Und dann gibt es manchmal, also das mache ich häufiger als Team-Event, so ein Workshop. Vier, fünf, sechs Stunden mit einer kleinen Gruppe ein paar Lieder erarbeiten.
1: Welches Repertoire bietest du dort an? Ist das festgelegt oder sagen die Teilnehmer, nö, also ich würde jetzt gerne auch mal das machen, ich wollte ja mal einen ACDC-Song singen. Ist das auch möglich bei dir?
2: Ja, das ist im Prinzip auch möglich. ACDC ist natürlich schon eine echte Herausforderung. Das ist eine Nummer. Da würde ich sagen, ja, damit das dann auch so klingt, da braucht man tatsächlich schon eine Ausbildung oder doch eine ganze Reihe von Gesangsstunden. Da würde ich davon abraten, sehr wahrscheinlich. Aber ja, im Prinzip sind alle Sachen möglich. Alles, was die Leute gerne was machen. Sind,
1: was, was sind deine Lieblingslieder, die du dort anbietest?
2: Also am ehesten biete ich an, was mir selber gefällt, was ich selber singe natürlich. Also das wäre? Elvis, Elvis Presley und Frank Sinatra-Songs. Also da
1: möchte Weil ich jetzt gerne mal wenn wir eine Kostprobe haben. Ich möchte einfach mal wissen, wie ist es, wenn du Frank Sinatra oder Elvis Presley singst?
2: Ach ja, das willst du mal wissen. Ja, das möchte ich jetzt ja auch mal <lacht> hören. Es ist, ist ja ein, ein Hörpodcast. podcast <lacht> Also ich habe es ja schon fast geahnt, dass sowas kommt. Ja. Aber das ist immer so, so, ach, Sie sind Redner. Ja, dann reden Sie doch mal was. Das tun wir ja die ganze Zeit. <lacht> <lacht> okay, Antinatal. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was
1: through? Wunderbar, du machst das so schön und du kennst den Deck so gut. Das fällt mir schwer, ich kann's nicht, aber ich versuch's. Ganz herzlichen Dank dafür. So, mein Lieber, ich habe das natürlich aufgenommen von dir, ne? klar. Also, vielleicht mal so zum Abschluss, da wird der eine oder andere sagen, ja, das ist ja alles schön, Stimme, gibt es denn so praktische Tipps, wie halte ich meine Stimme fit, was kann ich beachten? So, jetzt habe ich die nächste Rede und sage, Mensch, den Lauten, den würde ich mir gerne auch mal gönnen, aber was kann ich jetzt praktisch machen, um meine Stimme auf Vordermann zu bringen oder mit welchen Methoden geht das? Vielleicht hast du das nochmal für unsere Zuhörer und Zuschauer bereit.
2: Sehr gerne. Es gibt einen Werkzeugkasten, den haben wir alle schon von Geburt an mitgekriegt. Und das ist überhaupt der Schlüssel, dass wir uns ein bisschen erinnern an unsere Kindheit. Oder vielleicht haben wir auch selber Kinder, wie ich zum Beispiel, du auch, glaube ich, ne, Udo. Und dann können wir uns da wahrscheinlich noch sehr gut erinnern, dass nämlich einfach ungehemmtes produzieren unglaublich hilfreich und gut ist für die Stimme. Und mein besonderes Steckenpferd und das will ich jetzt als richtigen Tipp jeder und jedem ans Herz legen sind die Reflexe. Also gähnen, weinen, lachen, stöhnen, alles das, was wir ja also sagen wir mal in Gesellschaft ungern tun. Aber was wir kultivieren sollten, wann immer es möglich ist. Weil diese Reflexe unseren Energiehaushalt harmonisieren, Spannungen lösen und auch eine wohltemperierte Spannung im Körper erzeugen. Das heißt, so ein richtig ausgiebiges Gähnen zum Beispiel, das, das sollten wir nicht verdammen sondern wann immer möglich sogar initiieren. Wir brauchen nur den Mund aufzureißen und schon geht's los. Manchmal dauert es ein bisschen länger. Aber wenn wir so den Mund aufhaben und dann atmen, dann wird das meistens schon richtig ergiebig. Und das sollten wir dann auch mit Strecken und Räkeln verbinden und mit Ton natürlich auch. Das Allerbilligste und Allergesündeste, auch für die Stimme, ist das Lachen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, es gibt aber gerade nichts zu lachen. Und zugegeben, wenn man sich umguckt in der Welt, dann ist einem vielleicht häufig mehr zum Weinen als zum Lachen. Aber ich sage gerade, das sollte uns unbedingt dazu bringen, zu lachen. Weil einfach Lachen so gesund ist, weil Lachen ansteckend ist, weil Lachen Freude macht, weil Lachen Hoffnung gibt und weil es der Stimme gut tut. Also ohne Witz. Lach mal. Wunderbar, lieber
1: Arno. Strecken, Regeln, Stöhnen, aber vor allen Dingen Lachen, das bringt uns wieder auf Vordermann. Ich danke dir sehr für dieses Interview und wünsche dir natürlich das Beste
0: für deine Stimme
1: und für deine Wirkung. Dankeschön.
2: Ich danke dir. Alles Gute.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.